0: Rozdział 13. Grzebisze. Z książki Dr. Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 13. Grzebisze. Zaledwie puścił się w dalszą drogę i stanąłem, aby wytchnąć na piasczystym słonecznym podnóżu kopca, gdy usłyszałem nad sobą ogłuszający brzęk skrzydeł i o kilka kroków przede mną, jakby wyrósł spod ziemi, zjawił się nastecznik drogowy. Pompilus viaticus. Niezwykle to silny owad, podobny do osy, zwinny, długi i ruchliwy. Czarna głowa i tułów tego olbrzyma błyszczały jak wypolerowany metal. I pewno pod względem wytrzymałości niewiele ustępowały pancerzom ze stali. Kule mego rewolweru odbijałyby się od niego jak od skóry nosorożca. Choć nie należę do lękliwych, przyznaję, że nagłe pojawienie się tego rozbójnika przestraszyło mnie trochę i poczułem ochotę oddalić się, ale nastecznik nie czekając ani sekundy, uprzedził mnie i zerwał się do lotu, a w szybkich jak wiatr, zygzakowatych zwrotach począł bujać nisko przy samej ziemi nad tą właśnie częścią piasków, na której zatrzymałem się, kryjąc w gałązki wrzosu. Lot jego był tak szybki, że warczał mi tylko nad głową, ale gdziem zwrócił za nim oczy, tam go już nie było. Niespokojny i pełen życia owad dopadał niekiedy do ziemi, ale nie mógł ani kilku sekund do siedzieć na miejscu. Skoro tylko dotknął nogami gruntu, Natychmiast kilkakrotnie podskakiwał, zmieniając za każdym razem pozycję. Wyglądało to zupełnie tak, jakby go parzyła ziemia, na której chciał stanąć. Ulokował się nareszcie w odległości kilkunastu kroków ode mnie i kiwnąwszy kilka razy odwłokiem, jakby z zadowolenia, przybrał taką pozycję jak pies, gdy zwietrzywszy mysz polną, poczyna ryć łapami ziemię. Zanim mogłem się opamiętać, począł już przed nogami odgrzebywać piasek, wyrzucając go ze zdumiewającą siłą spod siebie w tył na znaczną odległość. Istny deszcz żwiru posypał się spod odwłoka zakutego w pancerz hitynowy potworu, a po kilku sekundach utworzył się już nad wygrzebywanym dołkiem nasyp, z którego ziarna piasku na powrót staczały się w dół. Nastecznik spostrzegł to niebawem i stanąwszy nad zawadzającą mu kubką piasku, począł go tak zawzięcie odmiatać, że zniknął na chwilę sam w tumanie pyłu, a mnie obsypał niespodzianie gradem piasku wyrzucanego z wielką siłą na znaczną przestrzeń. Zaciekawiony tą czynnością odszedłem w bezpieczniejsze miejsce i spoza kryjącego mnie liścia, Przyglądałem się z zajęciem, jak żwawy owad powiększał dołek. Po upływie może pół minuty napotkał on przeszkodę w postaci drzazgi drzewa, ważącej pewno za dwadzieścia razy więcej niż moja osoba. Nastecznik, nie namyślając się długo, chwycił zaporę w potężne szczęki, aż zatrzeszczała i za jednym szarpnięciem wyrwał ją z piasku. Dokonawszy tego, odniósł drzazgę piesza i złożył ją o jakie trzydzieści łokci moich, to jest blisko sześć cali od wykopanej jamki, zapewne z przezorności, aby mu do dołu nie wpadła. Zabawiła mnie ta zbytnia ostrożność. Jeszcze mi się przypatrywał tym ciekawym dowodom zręczności, jakie dawał mój skrzydlaty olbrzym przy zajęciu kopacza i czekałem, co dalej pocznie, gdy nagle rozległ się tuż za mną gwałtowny i urywany brzęk skrzydeł muszych i odwrócił moją uwagę od nęka. Widok, jaki się przedstawił moim oczom, zmroził mi krew w żyłach. O parę łokci ode mnie znajdował się pstry pająk. Najstraszniejszy z pająków, był obok chytrości wrodzonej wszystkim ośmionogom, odważny i napadający zwykle otwarcie na zdobycz. Znajdowałem się zapewne i poprzednio w jego sąsiedztwie, lecz ukryty czatował, nie zdradzając niczym groźnej swej obecności. Dopiero jakaś duża mucha znęciła go zbytnim zbliżeniem się i potwór jednym skokiem rzucił się na ofiarę. Przedniemi łapami od razu dosięgnął jednego ze skrzydeł i już gwałtowne trzepotanie nie mogło biednej muchy uratować. Przez parę sekund zdobywała się ona na rozpaczliwe wysiłki, pragnąc nadaremnie wyswobodzić się ze strasznych uścisków kosmatych łap pająka. Ale prędko pod magnetycznym wpływem błyszczących ślepi napastnika straciła siły. I byłaby już otrzymała ranę w głowę, gdyby niespodziewanie nie przyszło jej ocalenie. W tym samym momencie, w którym napastnik gotował się zadać śmiertelny cios, zadrżał on nagle i jakby skamieniał w postawie cechującej wielką trwogę. Żylaste nogi rozprostowały się, potem skurczyły i pająk zwinięty w kłębek, jak nieżywy stoczył się z pochyłości, na jakiej się scena mordu odbywała. Poturbowana i omdlała mucha uczyła się wolną. Poruszyła się lękliwie, następnie utykając, wstała i zajęła się muskaniem naderwanego skrzydła oraz przyprowadzeniem do porządku zrujnowanej toalety. Chciała włoski zjeżone na grzbiecie uczesać, ale widocznie ból w nadwichniętych łapkach nie pozwolił jej zatrzeć śladów przebytej katastrofy. Żal mi się zrobiło biedaczki. Opatrzyłbym ją chętnie, gdybym wiedział jak się wziąć do tego, ale niestety dla owadów chirurgia i medycyna musiałaby wesprzeć się na innych niż dla ludzi zasadach. Moja skromna wiedza nie wystarczała tutaj. Porzuciwszy więc niepraktyczną myśl, Począłem zastanawiać się nad przyczyną dziwnego ocalenia niedoszłej mojej pacjentki. Zguba jej zdawała się nieuchronną. Czym więc wytłumaczyć dobrowolną rezygnację pająka? Jedno tylko stać się mogło. Musiał on w chwili decydującej życiu muchy ujrzeć nagle potężnego wroga. Aby zobaczyć, co się dzieje z moim tchórzem, napadającym z nienacka, zaszedłem na dół, ale mimo troskliwych poszukiwań nigdzie go dostrzec nie mogłem. Umknął widać i zaczajony gdzieś w bliskości przygotowuje się do powtórnej napaści na inną zdobycz. Dreszcz mnie oprzedz z obawy, aby przypadkiem on lub który z towarzyszy jego chydnego rzemiosła nie omylił się i nie wziął mnie za muchę. Obawa miała niejakie podstawy, bo wszak nazywam się Muchołapski. W nazwisku mojem jest Mucha. Miałbym się spyszna w jego łapach. Przyspieszyłem kroku, cofając się na dawne miejsce, aż tu brzęk nastęcznika zwrócił na nowo moją uwagę. Gdy usiadł przy swojej jamce, dostrzegłem, że dźwigał jakiś żywy przedmiot, który mu się wydzierał. Widziałem gniewne jego ruchy, widziałem jak potrząsał zdobyczą. Jeszcze jeden rzut oka i skamieniałem ze zgrozy. Przednie łapy skrzydlatego olbrzyma ściskały niby żelazne kleszcze tego samego pająka, który przed chwilą puścił muchę w nadziei, że gdy uda martwego, straszny wróg ominie go w spokoju. Ale omylił się chytry pająk i teraz na próżno wyrywał się z objęć grzebisza, który co chwila kługo swym żądłem i końcą za Pomimo głębokich ran biała krew nie dobywała się z pająka, tracił on jednak siły, bo bez oporu pozwolił się złożyć do wygrzebanego otworu. Dołek okazał się jednak za zaszczupłym, i drgająca w srogich cierpieniach ofiara, została wywleczona i złożona na brzegu, podczas gdy nastecznik zajął się powiększaniem dołka i przymierzaniem co chwila pająka do otworu. Na razie można by sądzić, że owad sprawiał pająkowi pogrzeb na sposób ludzki. Ale byłaby to czynność bezcelowa i gdyby chodziło tylko o samą przyjemność zakopania pająka, z pewnością nastecznik nie napadałby na niego, nie kaleczył i nie trudził się daremnie. Zgadnij w jakim celu napastnik grzebał ofiarę. O cel zresztą ludzie rzadko pytają, bo zdarza się im zbyt często spełnianie wielu czynów bezcelowych. W świecie jednak owadów nie ma pracy bez wytkniętego planu. Nastecznik zajmował się okrutnym pogrzebem w zupełnie poważnym zamiarze. Jemu szło jedynie o złożenie jajeczek i zapewnienie bytu robaczkom, jakie się z tych jajek wyklują. Włożywszy żywcem pająka do grobu składa na pokaleczonej ofierze jajeczko, Potem otwór troskliwie zagrzebuje i oddala się. Obejrzawszy jeszcze raz i drugi swe dzieło z pewnej odległości i zatarłszy wszelkie ślady tylko co odbytej sceny pogrzebu, nastecznik przyniósł jeszcze parę zeschłych listków i położył je, jakby dla naznaczenia sobie tego miejsca na mogile, mającej odtąd być kołyską młodziutkiego nastecznika. I uspokojony oraz małego robaczka odleciał i znikł mi z oczu. Ciekawyś, co się dzieje pod ziemią? Ha! Nic osobliwego! Zakopany pająk żyje tam jeszcze dni parę, gdyż przezorny grzebisz tak go kaleczy, aby pozbawić ruchu bez odebrania życia. Wylęgła więc Liszka natrafia na gotowy pokarm i żywi się przez parę, a nawet przez kilka dni, świeżym mięsem pająka. Może być spokojną, że nie zabraknie jej pożywienia, bo troskliwa matka przyniesie jej drugiego i trzeciego pająka, aż wykarmiona i tłusta przestanie jeść i przemieni się w poczwarkę. Dalszy ciąg historii nie potrzebuje objaśnień. Zdarza się jednak, że Liszka zdycha z głodu. Bywa to wtedy, gdy jej matkę połknie ptak lub wypadek jaki zbyt wcześnie życia pozbawi. Czeka wtedy biedne maleństwo, by próżno na świeży transport pajęczyny. Jest to wyraz uformowany na sposób wołowiny, cielęciny i sarniny. Chudnie coraz bardziej i, nie doczekawszy się posiłku, ginie głodową śmiercią. Takie to tragedie rozgrywają się w tym dziwnym świecie na każdym niemal kroku. Prawie cała rodzina os drapieżnych, które wypadałoby dla odróżnienia od os właściwych w nazwać grzebiszami, prowadzi żywot podobny do opisanego. Nęk, np. piaskowy, Ammophila sabuloza, różni się od nastecznika głównie znacznie większymi wymiarami oraz rodzajem ofiar, jakie ściąga do gniazd liszek swoich. Zamiast pająków, łowi on duże, najczęściej włochate gąsienice. Pewnego razu, będąc w ojcowie, sam widziałem jak nęk ciągnął do wygrzebanej w piasku jamy zieloną jakąś gąsienicę, co najmniej trzykroć większą od siebie. Przez ciekawość nie przeszkadzałem owadowi w jego czynności i doczekałem się chwili, w której nęk, uporawszy się z ciężarem i rozmiarami ofiary, znikł wraz z nią pod ziemią i tam zabawił przez kilkanaście minut, a potem wyszedłszy, zagrzebał starannie otwór piaskiem i pyłem. W końcu, podobnie jak to uczynił nastecznik, jeszcze parę razy przyjrzał się robocie i odleciał szczęśliwy. Gnębisz, samofila viatica, najbliżej spokrewniony z nękiem, odznacza się podobnymi obyczajami. Wśród rodziny grzebiszów pokaźną grupę stanowią bączkowate, krabronida, Niewielki rozmiarami osy. Należał do niej rządlice, Bębeks, osmyki, cerceris, kwiateczniki, filantus i taszczyki, melinus. rządlica, Bębeks Rostrata, owad bardzo pospolity w całym kraju, czarny z żółtymi przepaskami w poprzek odwłoka dwa tylko ma zajęcia w swym doskonalszym życiu. Wysysa miód z kwiatów i wygrzebuje w piasku głębokie jamki, w które znosi ułowione dwuskrzydła owady, jak muchy właściwe, mszyczniki, syrfus i tym podobne. Obfite w całej Europie osmyki, terceri arenaria i inne, można znaleźć wszędzie na miejscach piaszczystych wystawionych na południową operację słoneczną. Odróżniają się od koleżanek tym, że nie chcąc im robić konkurencji, zadawalniają się chrząszczykami należącymi do licznej rodziny ryjkonosów – rynkites. Nie przebierają one wprawdzie w gatunkach, ale trzymają się za to stale ryjkonosów. Są one głównie z tego powodu godne podziwu, że wspomniane chrząszcze należą do najtwardszych owadów, Rzecz na pozór nieprawdopodobna, aby miękka liszka osmyka mogła przeniknąć przez twardą skorupę chrząszcza. Bliżej jednak poznawszy ten stosunek, spostrzegamy, że nie jest on tak rażącym, jak się na razie wydaje. Osmyki bowiem chwytają tylko świeżo wyklute z poczwarki i miękkie jeszcze wołki. Liszki zaś ze swej strony umieją doskonale wyszukiwać na ciele ofiar miejsca okryte miękką powłoką, aby przeniknąć przez nie z łatwością do wnętrza. Są gatunki osmyków napadające także na inne owady. Między nimi jeden C. ornata, Zabija pszczoły miodonośne. Z tej samej grupy nie mniej ciekawym jest kwiatecznik, Filantus apivorus latr, którego obyczaje pierwszy podpatrzył i opisał Latrey w 1802 roku. Ten wygrzebuje w ziemi prostopadłą galerię, którą na pewnej głębokości zakończa poziomą komorą, a w niej umieszcza swoje ofiary i jajeczka. Podziemia kwiatecznika miewają rozmaitą długość, niekiedy dochodzą do 10 cali. Zresztą nie tyle ten szczegół, ile raczej niezwykłe zuchwalstwo kwiatecznika czyni go interesującym dla nas. Zwykle lokuje się na jakimś miodonośnym kwiatku, skąd i nazwa jego poszła, i poluje niedbale, jakby od niechcenia. Przybywa na przykład pszczoła i cała pochłonięta zbieraniem miodu lub pyłku kwiatowego nie zwraca uwagi na otoczenie. Przebiegły kwiatecznik cierpliwie bada sytuację, udaje, że go pracowity owad zgoła nie interesuje i zachowuje się całkiem spokojnie. Upatrzywszy jednak dogodną chwilę, rzuca się z nieopisaną gwałtownością. Chwyta pszczołę szczękami za szyję, przy czym prawie zawsze udaje mu się przewrócić ją na wznak i wtedy zadaje jej pośpiesznie ciężkie rany swym zatrutym żądłem. Zawiązuje się śmiertelna, ale nierówna walka, bo choć pszczoła posiada to także żądło i póki sił starczy usiłuje dosięgnąć nim przeciwnika, zręczny jednak kwiatecznik zwykle wychodzi nieposzkodowany, podczas gdy pokaleczona pszczoła wkrótce pod wpływem jadu dostaje gwałtownych kurczów i drgawek. W tych boleściach traci władzę w członkach i pada zemdlona. Wtedy... Napastnik chwytają szczękami, obejmuje łapkami i wzbija się w powietrze, ulatując do gniazda z ciężkim brzemieniem. Najczęściej kwiateczniki ukazują się gromadnie. Całe ich setki kręcą się jednocześnie w danej okolicy i rozwijają niezmordowaną gorliwość bez przeszkadzania sobie. Ich śmiałość nie ma granic. Zbliżają się zwykle do pasiek i tam, na własnym terytorium pszczół, nie wahają się występować do boju ze spokojnymi owadami w tych wszystkich razach, gdy są pewne zwycięstwa. Podobne obyczaje spostrzegamy u Taszczyka, Melinus Arvensis, który obiera sobie gniazda w piasku i zaopatruje każdą komórkę w 8 do 10 much. Koniec rozdziału 13. Grzebisze.